0: Sois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur, encore c'est une joie Seigneur de nous présenter Seigneur devant toi Seigneur, de venir dans ta maison Seigneur, de nous accoster Seigneur à tes côtés devant le trône de ta grâce Seigneur, encore merci Seigneur pour euh, tout ce que tu vas faire en cette matinée Seigneur, nous nous attendons Seigneur encore à toi, à ce que tu descendes Seigneur et que tu inspires toutes choses par ton Saint-Esprit, Seigneur je te rends grâce et je te dis merci pour toutes choses Seigneur, merci pour comme tu vas parler à mes frères, à mes sœurs Seigneur, merci pour cette joie Seigneur que tu fais naître Seigneur dans notre cœur Seigneur, parce que même si nous avons des épreuves Seigneur, même si nous avons des difficultés Seigneur, nous savons que tu es à nos côtés et voilà pourquoi Seigneur nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie de venir Seigneur devant toi Seigneur encore aujourd'hui Seigneur et de nous attendre à toi. Sois glorifié, sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: Jésus, encore ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, sachant, Seigneur, que ta bénédiction est là, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu veux nous bénir, Seigneur, encore, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de relâcher, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir qui tu es, Seigneur. Nous voulons te voir tel que tu es, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nos âmes, Seigneur, soupirent après toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a plus de toi, Seigneur. Qu'encore ce matin, Seigneur, tu puisses nous révéler, Seigneur, qui tu es, Seigneur, toujours plus, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es un Père, Seigneur, qui est bon, Seigneur, qui prend soin, Seigneur, de chacun, Seigneur, de ses enfants, Seigneur. Parce que personne n'est oublié devant sa face, non personne. Peut-être toi, tu te sens, Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui pense que le Seigneur l'a oublié. Peut-être qu'il y a ce matin quelqu'un qui se dit là, tout seul dans mon lit, personne ne voit. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, là où tu es, peut-être dans un endroit où, qui est vraiment éloigné, peut-être que Personne ne te connaît, peut-être que tu es seul ce matin. Je veux te dire mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Dieu voit ton affliction, il te voit la coucher dans ton lit. Il voit comment tu pleures, comment tu es touché dans cet instant que Dieu te parle. Oui, à toi personnellement ce matin, tu n'es pas seul, Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Merci Seigneur, parce qu'encore ce matin, Seigneur, tu vas relâcher tes miracles. Encore ce matin, tu vas relâcher des prodiges. Encore ce matin, tu vas relâcher des anges. Merci parce que ce matin, Seigneur, nous voulons voir ta gloire.
0: Alléluia, béni soit ton nom Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Jésus. béni soit ton nom Seigneur Seigneur encore aujourd'hui tu as fait descendre Seigneur sur mon cœur, Seigneur une exhortation Seigneur que j'aimerais partager Seigneur avec ton peuple Seigneur j'en ai déjà parlé un peu sur ma chaîne sur mon onglet qu'on pour tous ceux qui suivent j'aimerais aujourd'hui qu'on s'attarde un peu plus sur ce sujet sur cette pensée que Dieu veut donner vraiment à son peuple et Dieu nous dit ceci il dit qu'il nous prépare il nous prépare et comme il est dit dans cette image que vous voyez qui s'affiche aujourd'hui les moments difficiles construisent les gens forts et c'est vrai, si nous y réfléchissons il n'y a pas de victoire sans combat chaque jour que Dieu nous donne sur cette terre est un défi que nous devons affronter et bien souvent lorsque les épreuves se multiplient lorsque les combats s'enchaînent Lorsque le temps passe, nous sommes envahis par un sentiment d'abandon, parfois, de la part de notre Dieu. C'est alors que les forces commencent à nous manquer, que l'énergie baisse, la volonté s'évanouit. Et parfois nous avons même envie de jeter l'éponge, de tout abandonner, de cesser de nous battre. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés. Il ne faut pas, car dès que nous allons baisser notre garde, nous savons que notre ennemi qui se trouve juste derrière nous en profitera pour venir nous abattre une bonne fois pour toutes, afin que nous stoppions toute chose, afin que nous n'entrons pas dans notre destinée, celle que Dieu a prévue pour nous. Voilà pourquoi il faut que nous puissions garder les yeux fixés sur notre Dieu et surtout sur ce qu'il est réellement en train de faire dans les moments difficiles que nous passons tous à un moment ou l'autre de notre vie est-ce que notre Dieu est un Dieu qui abandonne certainement pas est-ce que notre Dieu nous regarde peut-être sans réagir certainement pas est-ce que notre Dieu veut nous punir pour certaines choses que nous avons mal fait des erreurs être dans notre vie Certainement pas. Est-ce que Dieu veut nous écraser pour nous apprendre une leçon Certainement pas. Est-ce que Dieu cesse de nous aimer malgré le fait que nous multiplions parfois les erreurs et les manquements Certainement pas. Mais bien aimé, s'il est vrai que Dieu peut nous corriger parfois sur certaines choses que nous faisons mal, Si nous lui demandons sincèrement de nous nous aider dans ces ces erreurs que nous commettons, dans ces péchés dans lesquels nous tombons, Dieu peut nous nous aider, venir nous corriger, nous reprendre. Mais les leçons qu'il nous apprend, mes bien-aimés, n'est certainement pas à travers ces moments difficiles que nous passons. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Et il ne nous apprend pas une leçon en nous envoyant une maladie. Non. Dieu n'envoie pas non plus un désert financier pour ceux qui manquent de beaucoup de choses. Dieu n'est pas celui qui envoie la division au sein de nos familles, de nos foyers, de nos couples. Ce n'est pas l'auteur. Ne nous trompons pas d'adversaire. Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. Et si parfois il est vrai que Dieu permet que nous passions par ces choses, eh bien, sache que tout cela est pour un but bien précis, bien, pers- bien précis. Nous devons, réaliser, nous devons réaliser que Dieu permet que nous passions parfois par des épreuves difficiles pour fortifier notre foi et nous construire pour l'avenir et les merveilleux plans qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Oui, il ne veut pas nous abattre, il ne veut pas nous détruire, il ne veut pas nous décourager et il n'est certainement certainement pas sur le point de nous abandonner. Alors Massimo, tu peux mettre la deuxième image. Et cette deuxième image dit que dans chaque épreuve, ne cherchons pas l'ennemi, mais cherchons plutôt l'enseignement de cette épreuve par laquelle nous passons. J'aimerais ici citer l'histoire, le récit de Joseph qui est tellement parlant. Cet enfant, car à l'époque où il a reçu euh, les révélations de la part de Dieu, ces fameux rêves qui lui annonçaient l'avenir qui lui était prédit, il n'était encore qu'un enfant. Un enfant qui n'avait pas encore connu beaucoup de choses de la vie il n'avait pas encore connu les détresses les problèmes, les difficultés c'était un enfant qui était simplement auprès de son père et, qui, son, et pour qui son père en prenait bien soin il était le gâté si je puis dire de, sa, de son père alors il a reçu ses promesses ses rêves qui lui annonçaient l'avenir que Dieu lui destinait pour lui et sa famille il a très bien compris le rêve la signification du rêve lorsqu'il l'a reçu et d'ailleurs si vous lisez de ce récit vous verrez vous vous rendrez compte qu'il s'en vantait même auprès de ses frères mais ce qu'il n'avait pas encore compris c'est que tout cela impliquait beaucoup de choses et cet enfant au moment où il a reçu ses révélations, ses rêves n'était pas encore prêt pour la destinée qui lui a été préparée. À l'époque, il n'était certainement pas capable de prendre toutes les responsabilités que comprenait cet appel incroyable, cette position supérieure que Dieu avait en réserve pour lui, car il n'était qu'un enfant. Malheureusement, c'est encore vrai de nos jours, il faut le dire, beaucoup veulent des titres ils veulent des positions supérieures sans jamais prendre les véritables, véritablement conscience du prix à payer avec l'appel qui va en conséquence. Pour être à la hauteur d'une position supérieure, il faut d'abord être éprouvé. Il faut être aussi approuvé de Dieu avant de prendre cette place et de, d'accomplir correctement cet appel. Une position supérieure mais bien aimée n'engage pas que vous. Elle n'engage pas que votre propre vie. Mais elle engage aussi la vie de tous ceux que Dieu mettra à vos côtés pour accomplir cet appel. Alors, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas encore prêt à assumer cet appel, sache qu'il y aura beaucoup de dégâts. Non seulement dans ta propre vie, mais aussi dans celle que Dieu met des personnes dans celle des personnes que Dieu mettra à côté de toi alors nous devons prendre garde à notre appel et monter une marche à la fois une marche à la fois petit à petit ne zappons pas les étapes que Dieu a prévues dans notre vie suivons vraiment la méthode que Dieu veut veut faire avec nous suivons ses directives et mettons en pratique petit à petit chaque chose qu'il nous demandera suivons sa façon de faire et non la l'autre souvenez-vous donc de la vie de Joseph qui d'entre nous en lisant ce récit s'est dit oh oui moi aussi je veux vivre exactement tout ce qu'il a vécu soyons honnêtes je pense qu'il y a peu de gens qui diraient cela Beaucoup voudraient facilement prendre le résultat final, la position supérieure que Dieu lui a donnée, gouverner tout un pays. Mais ils ne veulent pas passer par le chemin qu'il a emprunté, qu'il a parcouru pendant toutes ces années avant d'arriver au point précis où il a été élevé. Personne ne veut être rejeté, c'est vrai. Personne ne veut être trahi. Personne ne veut être abandonné de tous Vendu par ses propres frères Personne ne veut être accusé injustement Enfermé en prison sans aucune raison Être oublié par ceux à qui tu as peut-être même sauvé la vie Personne ne veut être éprouvé dans la tentation Et dans le mépris des autres Personne ne veut de tout cela c'est vrai. Mais en, re, en regardant autour de nous, nous devons nous rendre compte que c'est le chemin que Dieu a, a inscrit devant nos pas. C'est le chemin que Dieu nous fait parcourir pour nous faire monter toujours plus loin, toujours plus haut avec lui. Et tout ça, vous savez quoi En gardant la foi. En gardant la foi, même si Dieu semblait sourd à ses appels, même si Dieu le faisait passer par la souffrance, par les difficultés, par les pleurs, sans doute. Mais sachez, mes bien-aimés, que c'est le chemin. C'est exactement ce chemin-là que Dieu veut nous faire emprunter. L'histoire de Joseph ressemble terriblement à celle de Jésus-Christ lui-même, qu'il vivra ici-bas. Bien des années plus tard, Joseph était, comme on, on le dit souvent, une préfiguration de Christ. Il faut que nous nous rendions bien compte, mes bien-aimés, que chacun d'entre nous, nous sommes aussi une préfiguration de Christ. Oui, notre vie est celle-là, celle qui ressemble à Christ. Mais pour faire les œuvres que Christ nous a demandé de faire, et il nous a dit que nous en ferions même de plus grandes. Nous devons passer par le même chemin que lui. Le, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Ne rejetons pas le chemin si vous, nous, nous voulons arriver à notre destinée. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que si tu veux prendre possession de toutes les promesses que Dieu t'a faites, eh bien, tu devras toi aussi être éprouvé durement plus la position que Dieu te réserve est élevée et plus tu seras éprouvé dans ta fidélité et dans ta loyauté envers Dieu soyons intègres dans toutes nos voies si nous voulons accomplir vraiment l'appel pour lequel Dieu nous, Dieu nous a suscité parce que quand tu seras éprouvé durement eh bien Dieu saura Dieu saura qu'il peut compter sur toi. Dieu saura que, que quelle que soit l'épreuve qui se placera devant toi, tu lui resteras fidèle, tu lui resteras loyal, tu resteras intègre dans toutes tes voies. Et tu seras aussi toi, aussi capable de te laisser guider par Dieu, quel que soit le problème ou la difficulté qui se présente devant toi. Tu devras toi aussi être formé, formé dans ton caractère. Formé dans ta façon de voir, formé dans ta façon de penser, formé dans ta façon de réagir, dans ta façon de parler, dans ta façon de penser. Dieu nous forme. La Bible nous le dit, nous sommes de l'argile malléable entre ses mains. Et c'est lui qui est le maître, c'est lui qui donne la forme exacte que le vase doit avoir. Laissons-le nous former entre ses mains. Il veut nous former dans l'utilisation de nos dons, de nos capacités. Il veut nous former dans notre écoute à sa voix, dans notre compassion envers les autres, dans notre amour envers les autres, ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin de nous. Il veut nous former aussi dans notre soumission à lui, dans notre patience envers lui, dans notre patience aussi envers le caractère de ceux qui sont à nos côtés et qui, eux aussi, doivent être formés et transformés entre les mains du du Maître. Il veut aussi que nous soyons patients face aux ingratitudes que les gens auront parfois. Lorsque tu es là, tu les aides, tu fais tout pour pouvoir te mettre à leur disposition, tu leur donnes des conseils, une direction, qu'ensuite, tu reçois toi-même les propres coups de ces personnes. Il veut aussi nous former dans cela. Il veut aussi nous former dans la bonté, malgré les coups bas, dans les accusations injustes que nous recevons, dans le rejet des autres et même parfois dans l'abandon de tous. Comme je vous le disais, c'était la vie le parcours que Joseph a emprunté et c'est aussi le nôtre malgré tout cela Dieu nous demande de lui rester fidèle oui, de ne pas pécher contre lui, de ne pas l'abandonner, de continuer à croire même s'il reste dans le silence et si tu as l'impression que les choses ne s'arrangent pas dans ta vie, pendant un temps il le permettra pendant un temps Mais ensuite, tu ouvriras les yeux et tu verras que Dieu a travaillé pendant ce temps. Non, il n'est pas resté en silence. Il a travaillé ton caractère, ta patience, ta bonté, toutes ces choses que nous avons énumérées. Il a travaillé en toi. Et il veut que tu continues à croire qu'il a le meilleur en réserve pour toi. Pour toi et ta maison. Pas seulement pour toi. Pour toi et ta maison. Vous serez bénis, vous et votre maison. Tous ceux qui sont autour de vous en bénéficieront aussi. Joseph, c'est vrai, a reçu une dure formation de la main de Dieu parce qu'il devait devenir un homme responsable et fidèle face à l'appel que Dieu avait mis sur sa vie. Il devait devenir responsable et fidèle il devait devenir capable de conduire tout un peuple entier il devait aussi être capable de ne garder aucune rancœur envers ceux qui l'ont méprisé pour Joseph c'était ses frères qu'il avait vendu abandonné mais plus tard il reconnaîtra que le mal qu'ils avaient conçu dans leur cœur de, de lui faire Dieu l'avait changé en bien pour le sauver lui, lui, mais aussi toute sa famille. Il devait donc être capable d'enlever cette rancœur, cette blessure, de se laisser soigner de la main de Dieu pour aller plus loin. Et c'est ce que nous devons faire aussi, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes déçus de personnes, lorsque nous sommes blessés par des personnes, nous devons nous aussi être capables de laisser Dieu soigner cette blessure de la laisser cicatriser pour aller plus loin, pour aller plus loin et reconnaître que la main de Dieu a toujours été là, sur nous, sur nos vies. Oui, Dieu est au contrôle de toutes choses dans nos vies et nous devons le reconnaître, devons lui dire merci Seigneur parce que tu ne m'as pas abandonné. Même si tous l'ont fait, toi tu ne m'as jamais abandonné. Alors, mais bien-aimé, je ne sais pas par quoi vous passez, mais Dieu sait, Dieu sait par quoi vous passez. Et aujourd'hui, il prend plaisir à vous tendre de la, la main de nouveau et vous encourager, vous encourager à vous dire qu'il est au contrôle et que c- votre formation est entre ses mains. Laissez-vous guider, laissez-vous diriger par la main de Dieu. Son but n'est pas de vous écraser, de vous humilier, de vous rendre inutile et sans valeur. Au contraire, Joseph l'a certainement cru pendant un instant, lorsqu'il était dans la prison, mais ce n'était pas le but de Dieu. Il voulait le faire marcher un pas à la fois, monter une marche à la fois, jusqu'à la position que Dieu lui avait établie sur sa vie. Oui, la formation que Dieu nous donne et pour nous transformer selon un homme une femme selon son cœur en chemin Dieu ajoute tout ce qu'il nous manque tout ce que nous n'avons pas encore acquis il transforme notre caractère et toute chose entre ses mains et il nous donne la force pour avancer chaque jour mais bien aimés les promesses de Dieu ne sont pas périmées Dieu ne change pas d'avis. Lorsqu'il choisit quelqu'un, il va jusqu'au bout avec lui. Jusqu'au bout. C'est juste que lorsqu'il nous appelle, eh bien, il faut le reconnaître. Il ne nous décrit pas en détail tout ce qu'il va faire et tout ce que nous devrons endurer en chemin. Il nous appelle, il nous dit, « Suis-moi, avance. » Et en chemin, je te ferai savoir ce que tu dois faire, par où tu dois prendre, comment tu devras agir et réagir. En chemin, mes bien-aimés, Dieu n'explique pas en détail tout ce que nous devons passer. Mais au contraire, il nous forme, il nous transforme au travers tout ce que nous passons. Il agit toujours de la même manière, vous pouvez lire la Bible dans tous les récits, dans tous les grands hommes et femmes de Dieu qu'il a appelés il a toujours agi de la même manière il les a appelés sans leur expliquer par quoi ils devaient passer mais au moment de l'épreuve ils n'ont pas été abandonnés il a a toujours été à leur côté et c'est la même chose pour toi mon frère ma soeur même si ton épreuve épreuve est actuellement difficile même si tu es découragé mon frère ma soeur n'abandonne pas prends courage, continue avance, relève-toi encore fais-le encore Encore une fois, sèche tes larmes, parce que Dieu est avec toi. Dieu t'a confirmé ses promesses. Tu n'as plus à avoir aucun doute là-dessus. Et il sera là pour que tu y arrives. Il veillera pour que tu arrives jusqu'à où il t'a destiné à aller. Alors même si tu ne comprends pas, avance. Même si tu ne vois que le contraire, avance. Même si tu subis des attaques de tous côtés, des injustices, du rejet, avance. Même si tu ne vois que le contraire devant tes yeux, avance. Même si tu souffres, même si tu pleures, avance. Oui, même si tu as l'impression de ne plus avoir de force en ce moment, avance. Relève-toi, relève-toi, ne te laisse pas aller, ne descends pas encore plus bas. Même si tu n'en peux plus, même si tu fais... Un pas à la fois et que tu ne vois rien Continue à avancer Aujourd'hui tu es un pas plus près Que ce que tu n'étais hier Oui Celui qui t'appelle est fidèle Fidèle et il accomplira Certainement Certainement tout ce qu'il a prédit Sur ta vie Alors laisse-toi former Mon frère, ma sœur, Entre les mains du, du maître Et avance encore Un pas de plus Mon frère, ma sœur, Dieu t'adresse cette parole personnellement aujourd'hui pour te dire de reprendre courage au milieu de ton épreuve, de ta difficulté et de garder confiance en lui. Car il met toutes choses en place pour que tu aies un avenir glorieux. Il est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Continue juste à te confier en lui et de lui faire simplement confiance. Même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu ne sais pas comment Même si tu ne sais pas quand Dieu va le faire Mais Dieu le fera Alors continue Peu importe, avance Relève-toi Mon frère, ma sœur, vois tes épreuves Avec un autre regard aujourd'hui Voilà avec un autre regard Au lieu de te plaindre Au lieu de ne voir que le problème La difficulté, que cette montagne Qui se dresse devant toi Et qui t'empêche d'avancer voilà avec un autre regard Voilà comme une nouvelle opportunité dont Dieu va se servir pour t'élever dans ta vie, dans ta destinée, pour t'emmener plus loin, pour t'emmener là où tu dois être et faire ce que Lui t'a ordonné de faire. Laisse-toi former, transformer par les mains de Dieu pour être équipé pleinement pour accomplir cet appel qu'Il a suscité sur ta vie. Alors prends courage mon frère, ma soeur. J'aimerais terminer avec ceci en disant Joseph est sorti du puits dans lequel ses frères l'ont fait descendre. Daniel est sorti de la fosse au lion. Jonas est sorti de la bouche du grand poisson dans lequel il avait été englouti. Lazare est sorti du tombeau dans lequel il fut enfermé pendant quatre jours. As-tu compris, mon frère, ma soeur? As-tu compris Ton épreuve n'est pas ton tombeau. Ce n'est pas là que tu vas mourir. Ce n'est pas dans cette épreuve que tu vas, tu vas mourir, tu vas rester. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Aucun homme, aucune femme que Dieu appelle ne reste dans l'épreuve et ne meurt dans l'épreuve dans laquelle il passe. Aussi, aussi dure soit-elle Non, Dieu te fera sortir de cette épreuve. Elle est là pour un temps, pour te former, pour te transformer. Mais lorsque tu sortiras de cette épreuve, tu seras bien plus fort que tu ne le pensais. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui j'aimerais te dire, lève-toi, marche, va de l'avant et accomplis la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. au nom de Jésus. Amen. Sois ton nom, Seigneur. Message d'aujourd'hui seigneur que tu puisses guider les paroles seigneur du pasteur seigneur et que on puisse vraiment seigneur réaliser et comprendre seigneur ce que tu as à nous dire seigneur que tu puisses élo- éloigner toute distraction seigneur et qu'on puisse rester concentré seigneur sur le message seigneur que tu as à nous dire encore
2: Quel bon moment, n'est-ce pas? Durant la, la prédication, devant la louange, avant que Karine fasse l'exhortation, l'esprit prophétique m'a visité. Et avant de, de faire ce culte, j'avais regardé, il ne me restait pas grand-chose à dire pour finir ce, ce message nous sommes en train de faire et donc il y aura des versets à la fin que Massimo nous diffusera après qui n'étaient pas prévus mais que Dieu veut déverser à son peuple et donc nous le ferons et donc je prie vraiment pour que vous ayez vraiment un esprit de sagesse de révélation c'est je crois que ce leitmotiv de l'année 2022 et je crois qu'il le sera aussi en 2023 si Dieu n'est pas encore revenu nous rechercher mais je crois que ça va être le late, late motif de cette église, c'est avoir un esprit de sagesse et de révélation. On a besoin. Et donc, nous avions fini, euh, il y a deux semaines, comme dimanche dernier, nous n'avons pas eu de, la réunion, à cause d'un cas contact, mais gloire à Dieu, personne n'a été positif. Donc, nous remercions le Seigneur aussi pour ça. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fini avec le psaume 104, verset 4, où on avait dit, pourquoi certaines personnes venaient attaquer les oins de Dieu. Et on avait vu que Dieu disait dans le psaume 104 au verset 4, « Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. » Et comme Karine le disait à juste titre, les épreuves qui sont là ne sont pas là et Dieu ne les permet pas pour nous affliger mais pour nous faire comprendre qui nous sommes. Quand je parle d'onction, je ne parle pas que l'onction qui est sur moi, mais je parle aussi sur l'onction qui est sur vous, sur chacun d'entre vous. Il y a, comme on l'a dit, il y a une onction de base, une onction que tout fils, toute fille de Dieu a. Mais le ministère que tu as à exercer au sein de l'Église, cette onction, elle, va aller crescendo, elle va monter step by step selon l'obéissance que nous allons avoir, selon les, les risques que nous allons prendre. Parce que vous savez, quand vous analysez un petit peu la vie de Jérémie, ce merveilleux prophète qui a fait une part d'évangéliste, mais sa base était un ministère de prophètes, Quand on regarde, il allait à contre-courant. Tous les faux prophètes allaient à gauche, et lui, il était le seul à dire, on va à droite, parce que si vous allez à gauche, vous allez mourir. Il va vous arriver des tuiles. Et plus Samuel allait dans le sens de Dieu, plus il s'éloignait du sens de ce monde. Il suivait Dieu, il connaissait Dieu, Il savait que Dieu avait été le chercher et qu'il avait dit, je te fais prophète des nations. Je t'ai établi en tant que prophète. Je t'ai établi en tant que porte-parole de lui. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous prenez un faux billet de 500 euros et un... Vrai billet de 500 euros. Nous qu'on n'a pas l'habitude de toucher, on dit voilà c'est du papier. Mais quelqu'un qui a l'habitude de toucher les billets, lui directement il n'aura pas besoin de le passer dans un scanner. Il va savoir que c'est un faux billet et il va savoir quel est le vrai billet. Aujourd'hui l'Église dès qu'on entend parler quelqu'un de Dieu, voilà c'est un homme de Dieu, c'est un c'est un frère, c'est une sœur. Non, non. Judas était parmi les douze. Judas était un qui était proche de Jésus. Et ça doit nous enseigner quelque chose d'important pour des personnes qui pourraient être alentour de nous, avec nous. L'onction, elle dérange. L'onction que Jésus avait dérangeait. L'onction, déjà, si on regarde à la jeunesse, je ne parle pas la genèse de la jeunesse de livre, mais je veux dire avant même la jeunesse, quand Satan était proche de Dieu, l'onction de Dieu le dérangeait. Qu'est-ce que Satan voulait La première place. Je vais monter, je, 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 je. Mon étoile, je vais la mettre au-dessus de celle de Dieu, je, ses ambitions personnelles. Il n'avait pas une ambition d'église. Il n'avait pas une ambition communautaire. Il voulait que lui, que lui, lui soit adoré. C'est ce qui va arriver. Ça va arriver. Il va y réussir pendant un temps. Quand il va tromper le monde. Et je vais vous dire, beaucoup de chrétiens vont se laisser avoir. Quand ils vont voir que le le faux prophète qui va arriver va annoncer des choses sur l'Antichrist et que les choses vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire, les chrétiens Ils vont chanceler. Quand ils vont voir que l'Antichrist va mourir pendant trois jours et qu'après il va ressusciter, comme Jésus a fait, mais beaucoup de chrétiens, ils vont être séduits. Ils vont dire, ils se sont trompés. Ils vont dire, le Jésus qu'on a suivi jusqu'à aujourd'hui, c'était un faux. Ils vont être trompés Sommes-nous sûrs Je vous dis, dans mon ministère, j'ai un point faible. C'est vraiment le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Ce sont des livres que je ne médite pas souvent. Là, il y a ceux qui ne m'aiment pas, et disent, Ah, ça va tomber à donner des clés. Ce n'est pas grave, j'arrive en force. Je vais apprendre et je vais vous l'enseigner. Mais je dois reconnaître mes points faibles. Est-ce que tu reconnais tes points faibles est-ce que tu sais là où tu es faible Et des hommes et des femmes d'onction, c'est ça. C'est que chaque jour, on se remet en question. Chaque jour. Oui, il fait de vo- des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Ceux qui te toucheront, mon frère et ma soeur, ceux qui toucheront l'onction qui est sur ta vie, se, br- se brûleront. Ils vont avoir mal mais ils n'arrêteront pas, ils continueront, parce qu'ils n'auront pas assez assez mal jusqu'à un certain point, jusqu'au point de non-retour, comme Judas a eu son point de non-retour avec Jésus. Jésus savait tout. J'imagine que chaque fois que Judas prenait une petite pièce dans le tronc, parce qu'il était chargé de la comptabilité de Jésus. Je ne sais pas si si je vous confie quelque chose et que vous me volez, quand tu vas me voir, quelle va, quelle va être ton attitude La première chose, c'est, est-ce qu'il le sait Est-ce que Dieu lui a révélé Puis tu vois ton petit pasteur en train de rigoler avec toi, Dieu lui a rien dit. Dans un langage plus propre, il est sot le pasteur. Judas a trompé Jésus pendant trois ans et demi. Ce n'est pas un jour il a dit « Non, je vais, je, vais, je vais tromper, non, voilà. » Même si on a un passage qui nous dit qu'à partir d'un certain moment, Satan est rentré en lui. Mais ses intentions, elles étaient déjà mauvaises. Avant même que Satan rentre en lui, il était déjà mauvais. Et Jésus l'avait choisi dans un but et dans un espoir que Judas change, qu'il goûte à la miséricorde, à la bonté de Dieu. Mais même Satan n'a pas changé. Et même Judas n'a pas changé. Et malheureusement, il y aura des hommes et des femmes alentour de toi qui ne changeront pas parce que ton onction va déranger, va les perturber. Toi, tu vas leur donner de l'amour et eux, ils vont avoir de la haine vis-à-vis de toi. Toi, tu vas leur dégager de la patience et eux, ils vont être énervés. Ils m'énervent. Ce n'est pas grave. Il fait devant ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Et ce n'est pas rien que pour le pasteur, comme je le dis. C'est pour tout ministère. Et vous savez que dans cette église, nous prêchons que chaque chrétien a un ministère. Que chaque chrétien a tous les dons. Et puis, nous l'avons, je l'avais dit, étudiez ces deux passages l'un à côté de l'autre. 1 chronique, chapitre 16, verset 22, où il nous est dit, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Dans « Faux, onction et guérison », vous avez vu où on a commencé cette onction de prophète. On avait commencé avec l'onction d'apôtre. On a fait l'onction de prophète. Là, maintenant, il y en a trois, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y aura celle de pasteur. On va parler de ces onctions qu'il y a sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Mais il dit surtout, il fait une parenthèse, et il dit, faites gaffe à mes prophètes. Quel est est le le rôle du du prophète C'est être le porte-parole de Dieu. Un porte-parole, il il a quelqu'un au-dessus de lui. Et il est le représentant légal de l'entreprise pour laquelle il est rémunéré. Et un prophète est quelqu'un qui est un porte-parole légal de Dieu. Et il est vrai, il y a les faux. Mais la Bible nous dit qu'on reconnaît que ce soit n'importe quel ministère à leurs fruits. à leurs fruits. Et il y a deux exemples, parce qu'il ne faut pas oublier... Dans la Bible, ça je voudrais ouvrir cette parenthèse-là pour que vous compreniez. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il nous est parlé qu'il y avait l'huile d'onction qui était versée sur quelqu'un. Et l'huile d'onction, c'était cette huile qui descendait, c'est la préfiguration du Saint-Esprit qui descend dans la vie d'une personne. Mais il y avait aussi le manteau qui représente l'onction. Et il y avait le bâton. Vous savez c'est quoi le bâton C'est l'autorité. Là maintenant, même si moi je n'ai pas de bâton, même si toi tu n'as pas de bâton, même si toi sur toi tu n'as pas de manteau visible, il y a une onction et il y a une autorité qui est sur ta vie, une autorité qui est liée au ministère que chacun d'entre nous, nous avons. Moïse était une préfiguration, même si on l'a beaucoup dit, qu'il était un prophète, et c'est vrai, mais c'est comme je vous disais, dans, dans ces études que nous avons faites sur les ministères, bien avant, et dont il y a quelque temps, nous avons commencé à parler encore un petit peu plus, là maintenant, l'apôtre sait faire tous les ministères, alors parce qu'il est écrit prophète, nous disons, voilà, il était prophète. Mais Moïse avait un bâton d'autorité, un bâton d'autorité qui lui a conféré d'ouvrir la mer en deux un bâton qui lui a fait faire que non seulement lui a été sauvé, mais les millions de personnes qui étaient derrière lui ont été sauvées. Et je vais vous dire que la centaine de milliers qui étaient contre Moïse ont péri. Et bien souvent, nous, nous méprisons ça. Nous méprisons le manteau que nous avons. Nous méprisons l'onction que Dieu a mis. Nous méprisons le bâton que Dieu nous a donné. Parce que si Dieu dit déjà de faire gaffe à de ne pas toucher à ses oins, à ses prophètes, qui sommes-nous, nous, des fois, et là, je me mets, moi, pour dire, non, Seigneur, ne leur fais pas de mal. Tu as dit, bénissez vos ennemis. C'est pas vrai Combien de fois nous l'avons dit, hein Et je veux dire, il y a certaines attitudes que nous utilisons, mon frère, ma soeur, naideront pas nos frères et nos sœurs qui peut-être aujourd'hui sont en train de passer quelque chose de mal. On n'est pas en train de les aider, des fois en train de les couver, en train de même de les aider, en train de les bénir. À un moment donné, il faut dire « Seigneur, voici ». Qu'est-ce que Paul, à un moment donné, il a fait Il nous dit qu'avec ce jeune homme qui couchait avec sa mère, la Bible nous dit qu'il l'a livré à Satan. Pourquoi l'Église ne le fait plus Pourquoi nous, nous sommes en train de prier Quant à Nanias et Sapphira, ont péché contre l'église de Jérusalem. Qu'est-ce que Pierre a fait Pourquoi il n'a pas usé l'amour, l'amour, la grâce, la miséricorde, la compassion Qu'est-ce qu'il a fait Il les a fait mourir devant lui. Est-ce qu'on méprise ce qui sort de notre bouche Est-ce qu'on méprise ce que Dieu a mis aussi dans notre vie, mon frère, ma soeur je ne suis pas là pour dire, ça, ça va tort, va maudire tout le monde. Non, 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 non. Mais nous devons écouter Dieu. Il y en a certains qui risquent de périr à cause de notre trop-amour, notre amour charnel, pas notre amour spirituel, l'amour qui descend d'en haut. Regardez ce qui s'est passé à un moment donné avec Myriam. Myriam qui parle mal de son propre frère, son frère de chair, de sang. Elle parle mal avec son frère Aaron. Aaron était le frère de Moïse. Myriam était la sœur de Moïse. Tous les deux se mettent de côté, médisance, et commencent à parler mal de Moïse. Et je vais vous dire que dans ce, que, dans ce qui disaient Aaron et Moïse, ils n'avaient pas tort. Moïse n'aurait pas dû épouser une femme hors du peuple juif. Lui, il l'a fait. Mais on voit que Dieu dit « Faites gaffe à toucher à l'onction. » Et à cause de ça, on le sait, Myriam a été lépreuse. Pour que sa lèpre, elle parte, c'était l'homme d'onction qui a dû prier pour que la lèpre la quitte. Celui à qui elle a médit, elle a mal parlé Fais attention de parler mal de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, parce que ça se peut que la maladie, ça se peut que le cancer, ça se peut que toutes les maladies, toutes les malédictions sont dues à cause d'une médisance. Faisons attention, et comme je le dis, le vrai reconnaît le vrai, mais le vrai reconnaît aussi le faux. Le faux, pour lui, tout le monde est vrai, parce que lui, il est faux. Ah, comme je dis, si on ne comprend pas... Ah, mais il, il a parlé de Dieu. Je le vois dans, dans, nos films, dans les films qu'on voit aujourd'hui. Ah, regardez, film chrétien. Tu regardes une heure et demie de film, ils ont dit une fois le mot « Dieu ». C'était un film chrétien. Mais qui film chrétien Où il est notre discernement Puis on le voit aussi avec le prophète Élisée. Certains ont dit, dans ce qu'on, dans ce qu'on va parler... Ah, mais ça, c'était une erreur de jeunesse d'Élysée. Élisée aurait fait une, une, une erreur. Donc, il a une double portion d'onction de Élie, son père spirituel. Et dans le passage qu'on va lire, il paraît qu'Élisée a fait une erreur. Une erreur du début du ministère. Vous voyez le mépris qu'on a pour l'onction Pour l'homme de Dieu. Et comme je dis, quand je parle d'homme de Dieu, je ne parle pas que du pasteur, je parle de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur, des ministères qu'il y a dans l'église, dans la louange aussi, parce que ça fait partie des ministères de l'église. Quand tu nettoies les WC, c'est un ministère. Quand tu ranges les chaises, c'est un ministère. Quand tu travailles au bon fonctionnement de l'église, c'est un ministère. Quand on travaille pour afficher les chants, afficher les les vidéos, les versets qu'on a ici, c'est un ministère. Aujourd'hui, on a pris ça, non, nettoyer les toilettes, c'est le bas de classe. Et si personne ne le fait, imagine les toilettes, l'odeur qu'il va y avoir dedans. On l'a vu euh, il y a deux semaines, que même pour nettoyer, pour. Servir aux tables. Il y avait une onction. Il disait qu'il fallait prendre des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Comment tu veux exercer un ministère si l'Église ne l'aime pas Certains sont amoureux de ça, du micro. Certains sont amoureux de ça, du pupitre. Et je l'ai dit un mardi ici, ne méprisons pas ça et ça. Faisons attention. Parce que comme me dit, tu peux prendre cette prédication-là et, et la faire comme un perroquet sur YouTube. Les gens vont reconnaître si tu as l'onction ou si tu n'as pas l'onction. Si tu es un vrai ou si tu es un faux. On en discutait avec Karine. Aujourd'hui, beaucoup, la, la, l'étude de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est méprisé. Je vois que beaucoup, malheureusement, et malheureusement, c'est au sein du peuple africain, ils veulent, prie pour moi, prie pour moi, mais ils ne connaissent rien. Mais j'ai beau prier pour toi, si tu n'as pas la connaissance, il n'y a rien qui va se passer. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6, je ne l'ai pas pris, il est là. Il est incrusté ici. C'est un verset qui m'a frappé. Vous savez qu'est-ce qui m'a frappé Parce qu'il est dit, mon peuple. Depuis quand le peuple de Dieu est destiné à être détruit Jamais dans la pensée de Dieu, jamais. Mais à cause qu'ils refusent la la connaissance, ils sont foutus. Ah oui, ils allaient au temple, ils allaient prier. Ils y allaient. Mais ils ont méprisé l'onction. Ils ont méprisé la connaissance. Et nous devons faire attention. Et moi, je sais une chose pour ma vie et j'espère que ce sera un leitmotiv aussi pour ta vie, mon frère, ma sœur, c'est que jusqu'à mon dernier jour, je dirai, Seigneur, je veux apprendre, je veux connaître, je veux aller encore plus en profondeur. Combien croient que, ah, bah, bah, j'ai, bah, j'ai, la Bible, je l'ai lue une fois, hein. mais moi, je ne vais pas vous dire le nombre de fois que je l'ai lu. mais je vais vous dire qu'après toutes ces années, j'apprends encore. Et j'apprendrai jusqu'à mon dernier jour, mon dernier souffle, ou le jour où je serai en train... Ce que j'ai envie, c'est ça. Soit en train de prêcher et on est tous enlevés, ou soit je suis à la maison en train de lire ma Bible et on est enlevé, en train de préparer une étude et être enlevé. Regardez ce qui s'est passé avec Élisée. C'est une histoire qui m'avait choqué. Quand je ne connaissais pas et je ne comprenais pas l'onction qu'un homme pouvait avoir. Élisée... Il monta de là à Bethel. Ah, excusez-moi, c'est dans 2 Rois, chapitre 2 du verset 23-25. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville. Vous connaissez cette histoire Des petits enfants sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait... « Monte, chauffe Monte, chauffe !»« Faites attention, au chauffe !» L'onction, ça brûle les cheveux. <rire> Regardez mon père aussi. Hein. « Attention, on chauffe !»« Monte, chauffe Monte, chauffe !» Il se retourna pour les regarder. C'est d'Élysée qu'on parle. « Et il les maudit... » Qu'est-ce qu'il est mis là au nom de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la Bible qui le dit. Allez chercher aussi les autres versions. Vous allez voir ce qu'il est mis. Hein. J'ai pris la plus light, la plus soft. Et il lui maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Et ça, il y en a certains prédicateurs d'aujourd'hui, sans onction, sans compréhension de l'Église, sans compréhension de l'onction, du manteau, de l'autorité que nous avons, il a fait une erreur. Et pourquoi il est mis qu'il les a maudits au nom de l'Éternel Et pourquoi exactement Dieu a écouté, et deux ours sont sortis, et ils ont mangé 42 enfants, et ils ont déchiré. Je ne sais, si, sais pas si vous arrivez à imaginer dans votre tête Le carnage. Oh, celui-là, il nettoie les toilettes. Oh, celui-là, il est bon qu'à faire à manger. Elle sait faire que ça. Fais gaffe. Ne te moque pas de ton frère et de ta sœur. Tu ne sais pas l'onction qui se cache derrière elle. Parce que quand tu parles comme ça, tu n'as aucune onction. Tu as peut-être celle de base et encore, elle est déjà salie. Parce que quand tu as du mépris pour ton frère et ta sœur, tu as déjà sali l'onction qui est sur ta vie. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Et toi et moi, même moi, pour mon ministère, je dois faire attention à ce que je dis sur mon ministère et sur ton ministère. Je dois faire attention. Mais comme je dis, le vrai reconnaît le vrai et le faux. Le faux, lui, pour lui. Ah, il a dit qu'il est pasteur. Il est pasteur. Qu'est-ce que tu en sais qu'il est réellement pasteur? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que dans ces 42 enfants-là, il y a peut-être quelqu'un qui avait un bon ministère. Faisons attention. Bien souvent, on dit, mais c'est pour rire. Hein c'est pour rire. Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. Attention aux véritables serviteurs de Dieu. Et certains me disent, mais ça va tort, c'est l'Ancien Testament. Vous savez ce qu'il est dit sur le pardon, n'est-ce pas C'est Jésus qui a parlé. Il a dit, si tu pardonnes, tu seras pardonné, n'est-ce pas Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est vrai Regardez maintenant ce que Jésus dit dans Jean. La Bible, il n'y a aucune contradiction, hein, comme je vous l'ai toujours dit. Et comme beaucoup l'ont dit de véritables serviteurs de Dieu. Jean, chapitre 20, du verset 21 à 23. Qui est-ce qui parle Jésus. Ce n'est pas sujet d'interprétation. On nous dit que l'apôtre Paul, quand il parlait, c'est dur de comprendre ce qu'il dit. Là, c'est Jésus, c'est clair, limpide. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé,  « Moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Il y a un ordre. hein. On a vu avant, il y a l'appel. Il y a la paix qui vient. Il y a l'appel qui qui est là. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Deuxième étape. Troisième étape. Après cela, il souffla sur eux et leur dit « « Recevez le Saint-Esprit. » On est à la quatrième échelon. On a l'habitude de parler d'en fonction de guérison d'échelon. On est au quatrième échelon où le Saint-Esprit arrive. « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. » Ça, on le sait. Jésus l'avait dit avant. Mais regardez après. « Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Maintenant, on va prendre d'autres versions. J'ai pris deux autres versions. On va prendre la première, c'est la Bible du Semeur, toujours dans Jean, chapitre 20, du verset 20 à 23. Tout en disant cela, il leur montre à ses mains et son côté, les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient que c'était le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ça, ce n'est pas rien que pour les disciples, ça c'est pour chaque personne qui accepte le Seigneur dans sa vie. Comme nous l'avons accepté, lui dit, comme vous m'avez accepté, maintenant, moi, je vous envoie. Allez et faites des nations tous et disciples. C'est le mandat international, mondial, universel pour toute l'Église et pour chaque croyant. Moi aussi, je vous envoie. Verset 22, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez le Saint-Esprit. Verset 23, « Ceux à qui vous remettez les péchés en seront effectivement tenus quitte. Et à ceux à qui vous les retiendront, ils resteront chargés. » Maintenant, on va prendre la nouvelle édition de Genève, celle de 1979, toujours Jean, chapitre 20, verset 20 à 23, parce qu'on a dit « Servatoire où ce qu'il veut en venir ?» On va revenir. « Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. » Les disciples furent dans la joie et voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, la shalom de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendront, ils seront retenus. Donc on voit que quand tu arrives dans le ministère, dans le ministère, dans la grâce de Dieu, où tu deviens, tu as accepté le Seigneur, tu deviens fils et fille de Dieu, Dieu te dit, là maintenant, tu pardonnes tout le monde. Mais à partir du moment où tu commences à travailler pour le ministère que Dieu t'a donné, là tu montes d'un niveau. Parce que vous ne vous êtes jamais posé la question, comment ça se fait que Jésus a été pardonné des pécheurs, et comment ça se fait que les pharisiens ne les a jamais pardonnés à qui ils appartenaient, les pharisiens À l'ennemi. Judas. Comment ça se fait que Jésus ne l'a pas pardonné Il est vrai, certainement, Dieu, mais ça va tort. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Est-ce que ça leur a été pardonné Ça, c'est, on voit l'amour et la compassion qu'il avait pour l'humanité, mais est-ce que Dieu l'a pardonné Qu'est-ce qui s'est passé à Judas Quelle a été la différence entre Judas, qui a eu un remords, Et quelle est la différence avec Pierre qui lui a fait un acte de repentance, où il a pleuré amèrement pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, beaucoup sont dans dans une non-repentance, où bah, c'est pas grave, le Seigneur, de toute façon, il sait, comme Judas. Le Seigneur sait, le Seigneur est plein d'amour, Dieu est amour. Mais Pierre, il a compris une chose. Il m'a dit que j'allais le renier, et je lui ai dit non. Je l'ai traité de menteur. Et elle a dit tous pourront mentir, euh, pour le renier. Moi, non. Il a compris qu'il a sali la sainteté de Dieu. Il a compris qu'il a sali le manteau de Dieu. Qu'il a méprisé l'onction qui était sur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lui est en train de dire Seigneur, tous peuvent t'abandonner. Tu es un menteur. Moi, jamais. Pierre. Il était en train de changer la vérité. Il était en train de dire que ce que Jésus avait dit là, celui qui est la parole incarnée, il dit non, non ce que tu dis sur moi, tu t'es trompé là-dessus. Tu peux te tromper, les autres, ils pourront, tu pourras avoir juste, mais avec moi, jamais. Qu'est-ce qu'il a fait La troisième fois, il l'a renié, vous pouvez aller lire dans, dans le chapitre de Jean. Je vous jure, je ne le connais pas. La Bible nous dit qu'il a même été faire des imprécations. C'est quasiment peut-être pour dire que, mais non, c'est un imposteur ce Jésus-là. Et Jésus savait l'onction qu'il avait mise sur eux. Jésus savait qu'il avait dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce que Jésus a dit, que, quand il l'a béni, quand il a déposé l'onction sur lui, il a dit, je ne la retire pas. Mais fais ta repentance et reviens, reviens, reconnais ce que tu as fait. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Quand à un moment donné, il dit, je m'en vais, je retourne péché. La mauvaise traduction de 8 secondes, c'est celle-là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire J'abandonne tout, je lâche le ministère. Et Jésus va le chercher. Je ne sais pas si vous imaginez cette scène-là où Jésus est sur la plage en train de faire un barbecue, en train de cuire du poisson. Et bon, alors la pêche, elle a été bonne Imagine que quelqu'un te fasse ça à toi, fasse ça à moi. Tu fais manger, viens viens à l'église, viens, on va manger, on on fait barbeque. On fait barbeque. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer cette scène. Quelqu'un qui l'a trahi, qui a juré qu'il ne le connaissait pas. Jésus dit, viens, viens, je vais te pardonner. Viens, accepte mon amour. C'est pour ça qu'il lui dit, m'aimes-tu J'ai envoyé pour ceux qui ont reçu la pensée cette semaine-ci. M'aimes-tu  « oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais bien. Je suis Pierre quand même. » Là, il était dans ses petits souliers. Là, l'orgueil, il en a pris un un coup. « Mais tu sais bien que je t'aime. »« Pierre, tu m'aimes, deuxième fois. »« Oui. Tu doutes encore de moi Tu ne sais pas qui je suis ?» Il était en train de se fâcher vis-à-vis de Jésus parce que ça faisait déjà deux fois qu'il disait. Et Jésus dit « Attends, il il y a la troisième qui arrive. » « « Tu m'aimes, Seigneur Tu sais tout. » Ben oui, parce que c'est facile de dire à l'homme qu'on aime, à la femme qu'on aime, « Je t'aime jusqu'au dernier jour, je serai là avec toi. » Une maladie arrive, bon, je me cache, je vais chercher une plus jeune. Hein, hein Le serment qu'on a fait, on a regardé justement hier soir à Fireproof, en version italienne parce qu'il n'y a pas en français. On a regardé, ben c'est ça. C'est facile d'aimer quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on le voit avec foi, onction et guérison. hein. Ça nous manque que tous les jours, vous n'êtes plus là. Oui. Tu as tout compris de tout ce qu'on a dit l'année dernière Tu as tout retenu. Tu sais tout la Bible, je suis à un certain nombre que je la lis et je dis, je ne veux, veux pas offenser qui que ce soit. Ça fait un certain nombre que je la lis. Je vais vous dire que chaque fois que je la lis, j'apprends toujours plus. Et ici, on a fait un an de foi et guérison. Non, tout le monde sait tout. Non, pour, pourquoi, pourquoi C'est de l'année dernière, c'est périmé. Non Il n'y en a pas certains qui se disent ça Si. Moi, je veux dire qu'il y en a énormément qui se disent ça. Pourquoi, vous ne vous rendez pas compte que ça fait... Il y a un an et demi maintenant, jour pour jour, quasiment. Un an et demi que les prédications au sein de l'Église de Bon Samaritain ont changé. On ne sait pas pourquoi. Ah non. Parce que j'en ai marre de donner de la panade. Et là, je dis maintenant, je dis, on va manger un steak frit de salade. Parce que moi, j'aime bien manger bien consistant. Ça se voit, non J'aime bien le manger bien consistant. Parce que si votre enfant reste à l'état d'obèse et de petit, tu vas te poser des questions. Et on a besoin de grandir. L'église de Bon Samaritain a besoin de grandir. Imaginez si quelqu'un me dit « Écoute, Salvatore, là je vais vous mettre la peur là maintenant, je vous dis sincèrement. Écoute, Salvatore, viens en Suisse, on va prendre un pays ainsi, on t'offre un salaire à toi, ta femme et tes enfants, vous venez venez ici » et tu viens faire l'église ici en Suisse, vous croyez que je vais faire quoi, à votre avis Par rapport au salaire que j'ai ici, à 0 euro Hein Je vous dis, voilà, mes frères et mes sœurs, voilà les clés de l'église, le bon samaritain, débrouillez-vous. Quel pasteur hein Il abandonne les brebis, tout de suite, on va dire. C'est pas vrai Ça a l'air d'être si facile de prêcher, hein, ouais ça a l'air si facile, bon, c'est, c'est juste faire, bon, il fait un petit peu son clown, tantôt avec le chauve. Hein. Ça a l'air d'être si facile. Hein. Mais on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. On ne sait jamais, comme Karine tantôt le disait, tu fais le bien et tu reçois le mal. Certains, oh, Karine, dans la vidéo, tu as oublié un E. Tu as mis un S à la place de mettre un C. Vous savez, on a des experts comme ça aujourd'hui. Donc tu as un message inspiré de Dieu qui t'arrive, qu'est-ce qui t'intéresse L'orthographe. Oh, La photo-là, elle n'est pas adaptée. Hein. Ça c'est trop long, ça as trop pris de temps, ça c'est trop ci, ça c'est trop là. Les inspecteurs des travaux finis, moi j'appelle ça. Vous savez comment on les reconnaît Je ne dis pas ça pour toi. (rire) Christina non plus. Il y a tout le monde qui maintenant. Ah, Alain, je crois qu'il est resté. » Et voilà. Ah. Mardi, il y a eu ça comme erreur. Jeudi, il y a eu ça comme erreur. Vendredi, il y a eu ça comme erreur. Ben oui. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent. Jamais. Hein Ne méprisons pas l'onction qu'il y a sur notre frère et notre sœur parce que je vais te dire une chose mon frère ma soeur, pas parce que je suis là ici aujourd'hui moi mais si là maintenant je te dis sois guéri reçois ta guérison au nom de Jésus qu'est-ce que tu vas faire si c'est juste amen Seigneur amen je la prends par la foi je la prends je la, je la mets là mais si c'est pour pas après ne pas venir le témoigner je veux dire il y en a beaucoup beaucoup qui ont perdu leur guérison comme ça beaucoup ont perdu leur délivrance à cause de ça aussi non, 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 je ne vais, vais pas dire que j'étais adultère. Moi je vous dis, lisez un petit peu les évangiles, regardez. Quand ils allaient pour le baptême, vous savez comment les baptêmes se passaient à Jérusalem Ils allaient tous près du lac et devant tout le monde, ils disaient tout ce qu'ils avaient fait comme péché. Devant tout le monde, à la lumière de tout le monde. Non, aujourd'hui, non, non, on ne peut pas. On peut pas. Chut, chut, chut. Silence. Non, j'étais, j'étais un gros prêcheur, un gros prêcheur. Ouais. Attention, car lorsque tu touches un noir de Dieu, regardez ce qui se passe. Et comme je dis encore une fois, et j'aime le répéter, parce que comme vous le savez, je ne me prends pas pour quelqu'un. Mais je ne veux pas non plus mépriser l'onction qui est pour moi, sur moi. Je ne méprise pas non plus aussi le ministère que Dieu m'a donné. Mais je parle pour toute personne qui va marcher dans l'obéissance, qui va rentrer dans son ministère, où les dons vont commencer à se manifester avec profusion. Regardez ce que Zacharie, chapitre 2, du verset 7 à 8, nous dit. « Sauve-toi, Sion !» Toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Où ils étaient En Babylone, en captivité. Et qu'est-ce que Dieu dit Après ta captivité, arrive la gloire. Après, comme Karine l'a dit, après la fosse, il y a la gloire. Après la fosse au lion, il y a la gloire. Après la fournaise, il y a la gloire. Après le tombeau, il y a la gloire. Après la maladie, il y a la gloire. La gloire t'attend. La gloire t'attend. Non, non, tu n'as pas compris. La gloire t'attend. La gloire t'attend. Ton témoignage t'attend. Le micro t'attend pour que tout le monde sache ce que Dieu a fait dans ta vie. Car ainsi par l'éternel des armées, après cela vient la gloire. Il m'ont envoyé vers Charleroi. Non. Il m'a envoyé vers les nations. Ésaïe chapitre 54. Élargis l'espace de ta tente. Arrête d'avoir une vision trop petite. Une vision centrée sur toi, centrée sur ton ministère. Centre-toi plus grand. On parle beaucoup maintenant d'une vision large dans, dans les appareils photo, un focus extra large, bien large, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce que l'Église a besoin. Mais combien vont à l'église sans aucune vision? Combien vont à l'église sans s'adapter à la vision qu'il y a dans l'église où on va? Le plus petit deviendra un mier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'atterrai ces choses en leur temps. Je l'ai voulu là, parce que ça, c'est une promesse que Dieu a faite avec cette Église, le bon Samaritain. Une des promesses, une des visions de l'Église, le bon Samaritain. Je l'ai voulu là. Je l'ai voulu là. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Et je sais que beaucoup pensent de l'argent, mais ils ont dépouillé ta joie, ils ont dépouillé ta santé, ils ont dépouillé tout ce que tu aimais faire avant, ton rire, ta manière d'aimer l'autre. Tu as tellement été déçu que maintenant tu es froid, tu es refroidi. Et Jésus a dit, attention, car à cause du péché, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est pas parce que les autres t'ont fait du mal, c'est pas parce que les autres y pêchent et ils sont dans l'iniquité que ton amour doit se refroidir pour les autres. Peu importe si mille t'ont fait du mal, le mille et unième, il te rendra toute la joie que les mille t'ont méprisé, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui t'ont sali, tous ceux qui ont parlé injustement sur toi, tous ceux qui, qui, qui t'ont méprisé. Paul le dit à Timothée, ne méprise pas ton âge. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas. Tes parents, ton frère, ta sœur, tes oncles, tes tantes peuvent te voir un moins que rien, mais Dieu te voit un champion, Dieu te voit un grand. Ne méprise pas le manteau qui est sur ta vie, ne méprise pas l'onction qui est sur ta vie, et ne méprise pas le bâton d'autorité que Dieu t'a donné en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront des démons, en mon nom. Qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Je vais appeler quelqu'un, viens ici, j'ai envie de toucher qu'est-ce la... Qui est-ce qui, qui, qui veut que je lui touche la prunelle on va voir la réaction qu'il va avoir. Il n'y a personne qui se lève. Hein Ceux qui aiment bien le micro. Si je viens vers toi et je touche la prunelle de ton oeil, qu'est-ce que tu vas faire Ça va être instantané. Tu vas reculer, mais ça va être... as la tête qui va aller en arrière, mais tu as la main qui va aller vers l'avant. Parce que tu ne veux pas. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu ne veut pas. Parce que celui qui te touche, touche à sa prunelle, à lui. La prunelle de ses yeux. Quelle est la première chose qui s'ouvre, qui se met en éveil au matin Tu ouvres tes yeux et tu vois ça. Tu vois le plafond de ta chambre. Ou si tu es retourné, tu vois la lumière de ta fenêtre. La chose la plus importante pour Dieu, c'est toi. La chose la plus importante pour Dieu, c'est l'onction qu'il a mise sur ta vie. L'autorité qu'il t'a donnée. Qu'est-ce qu'on fait de l'autorité Nous sommes nous posé la question, pourquoi Pierre n'a pas usé de miséricorde face à Nanias et Saphira Ils ont menti au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit était là, visible physiquement Non. Mais seulement, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas reconnu en Pierre que le Saint-Esprit vivait là. Pierre lui a dit, beaucoup pensent, parce que voilà, c'est parce que ça touche le domaine de l'argent. Non, ce n'est pas pour le domaine de l'argent. Pierre n'en avait rien à cirer. D'ailleurs, il lui a dit, je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai pas demandé de vendre ce terrain-là et de m'apporter l'argent. C'est vous qui m'apportez l'argent. Mais c'est vous qui êtes en train de dire, voilà, on l'a vendu à tel prix. Voilà pourquoi après, quand son épouse est arrivée, il repose la question. Vous l'avez bien vendu à ce prix-là Ben oui, on l'avait vendu à ce prix-là. De toute façon, Pierre... Il n'est pas normal. hein. Ils le le reconnaissaient encore comme un orgueilleux. Ils ne l'ont pas reconnu comme une personne qui a été transformée, où cet esprit est arrivé dans sa vie, où Dieu l'a maintenant, Jésus lui a dit, voilà maintenant, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Ils n'ont pas reconnu l'autorité qui était sur lui. Ils n'ont pas reconnu le manteau qui était sur lui. Ils n'ont pas reconnu que comme un couple, les deux, le père quitte sa mère et s'attache à sa femme, et les deux sont un. Ils n'ont pas reconnu que Pierre, maintenant d'orgueilleux qu'il était, il était humble. Ils n'ont pas reconnu l'onction qui était sur lui. En conclusion, alors Jésus a expliqué dans Jean chapitre 6 au verset 63, C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça n'apportera pas la mort dans ta vie. Ça apportera la mort du faux dans ta vie. Non seulement dans ta propre vie, mais tous ceux qui sont faux n'arriveront pas à s'accoster à toi. Parce que toi, tu es vrai. Toi, tu es vie, toi. Et la mort et la vie n'ont rien en commun. La vie, c'est Jésus. La mort, c'est Satan. Il n'y a rien en commun. Comme il n'y a rien en commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien en commun entre les disciples et les chrétiens. Il n'y a rien en commun. Comme je dis, le chrétien qui se donne à peine, il est sauvé. On voit le brigand à la croix, il est sauvé. Mais celui que ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans qu'on est comme ça, pose-toi des questions. Parce que Dieu a déposé une onction dans ta vie. Et selon l'obéissance, cette onction va croître. Elle va monter de niveau en niveau. Et comme je le dis, on a tous une onction de base. Mais l'onction doit grandir dans la mesure où je suis soumis à la mesure où je suis obéissant. Et beaucoup diront oui, soumis qu'à Dieu. Non, la Bible, à travers de l'apôtre Paul, nous a dit soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Il n'est pas dit, pasteur, ne sois pas soumis aux brebis. Si, il a dit, soyez soumis aux uns aux autres. Pourquoi Parce qu'il y a une onction en chacun d'entre nous. Et plus je serai un modèle pour vous, et plus vous serez un modèle pour moi. On va reconnaître la grâce qui est sur ta vie. Et Dieu attend que tu te bouges. Dieu attend que tu dises, voilà Seigneur, maintenant est un nouveau départ. Dans deux jours, nous serons le 1er février. Je veux reprendre une nouvelle... Dans deux jours, on va être le 1er février. Et Dieu attend que si, par exemple, le 1er janvier, le 2 janvier, tu as déjà arrêté tes bonnes résolutions, Dieu te dit, voilà, maintenant, bientôt va être le 1er février. Commence tes bonnes résolutions aujourd'hui. Activons-nous. Agissons dans ce que Dieu veut que j'agisse. Quel est le ministère que j'ai Quels sont les dons qui sont majoritaires à ce ministère que j'ai Il faut que je me bouge. Il faut que tu te bouges. Parce que Jésus revient. Est-ce que tu as accompli tout ce que Jésus t'a demandé d'accomplir Certains sont en train de se dire, mais quel est mon ministère Ben oui, c'est la première question qu'on doit faire. Quel est ton ministère Et oui, nous devons faire attention aux imitations. Ceux qui, comme je dis, ben voilà, on écoute une prédication, et après, YouTube, Facebook, et voilà, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, ouais, Dieu dit. Sois changé, soit transformé, et tu vas voir que ce message va bien passer dans la vie de ton frère et de ta sœur. Apprenons à discerner, est-ce que ce qu'il dit est réellement dans la parole de Dieu Soyons comme les chrétiens de Béret, analysons tout ce, que, tout ce qui est dit au travers de la lumière de la parole de Dieu. Et Jésus le dit, l'esprit vivifie et la chair, elle fait mourir, l'orgueil fait mourir, la prétention fait mourir. Moi, moi, moi je ne suis rien, je ne suis rien sans lui, Jésus l'a dit, sans moi vous ne savez rien faire, sans moi, qu'est-ce que toi et moi on sait faire Rien, mais c'est l'onction qu'il a déposée dans ma vie qui me fait faire des choses, et plus je suis obéissant, plus je suis reconnaissant à Dieu, et plus je dis Seigneur à toi la gloire, et Seigneur il dit je t'élève mon enfant, je t'élève,  « Babylone tombera dans ta vie. Ton Goliath tombera dans ta vie. Ton Goliath tombera dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait peur Ça va tomber dans ta vie. Ça va tomber dans ta vie. Combien de frères et de sœurs sont martelés en pensant que demain, après-demain, peut-être, ils mourront. Non, tu ne mourras pas. Dieu ne veut pas anéantir l'onction qui est dans ta vie tu vas accomplir tout ce que Dieu veut que tu accomplisses tout, point par point ne méprise pas l'onction que Dieu a déversée dans ta vie ne la méprise pas et ne te laisse même pas mépriser mon frère, ma soeur si tu sais que ta vie est réglée selon ce que la parole de Dieu dit, n'ai plus de culpabilité sur ton passé n'en ai plus ton passé est effacé Là, maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Et tu dis, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Combien de de frères et de sœurs qui sont humbles, malheureusement, ils vivent dans le passé. J'ai été méprisé toute ma vie. C'est fini, tu ne seras plus méprisé. Mais j'ai tout le temps porté un habit de deuil. Tu n'auras plus cet habit de deuil. Tu auras un vêtement de joie, un vêtement, l'onction de joie. Non seulement tu auras toi la joie, mais tu vas transmettre la joie. Et comme je dis, c'est pas en regardant euh, Bigard ou je ne sais pas qui, euh, j'ai la joie. Non, je t'as pas la joie. Ça, c'est la joie du monde, ça. C'est pas ça. tu auras la joie du monde. Ça va refléter, ça va ressortir. Les gens disent, mais en toi, il y a quelque chose de bizarre. Mais ce bizarre, c'est Dieu qui est en toi, qui se manifeste. C'est l'onction, parce qu'on est du feu. Là, il... Alain est à même pas un mètre de, du poil. Il a chaud. Mais plus tu t'éloignes, tu ne le sens pas. Mais quand tu es comme ça, où tu n'as personne à toi, ta vente, le feu est à l'entour de toi. Embrasse les personnes de toi. Embrasse-les de l'onction qui est en toi. Embrasse-les, touche-les même avec l'huile qui est en toi. Si j'ai mes mains pleines d'huile et je viens te toucher, qu'est-ce qui va se passer Même quand je m'en vais, l'huile va rester sur toi. L'onction qui est sur moi restera sur toi. Nous sommes un parfum de bonne odeur. Si je mets du parfum, je ne peux pas trop en mettre, mais si je mets du parfum et je viens ici, et que vous savez que je mets tout le temps la même marque, ça va te repasser. Et les gens reconnaissent en toi que quand tu vas passer, ils sont dépressifs, mais quand ils parlent avec toi, je me sens mieux. Je me sens mieux. Pourquoi Parce que c'est l'onction, c'est la gloire qui est sur ta vie. Jésus l'a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné, Jésus dit. Et nous, non, 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 non. Non, ne méprise pas. Ne méprise pas. Ce n'est pas à toi de t'élever, c'est les autres qui vont t'élever. C'est les autres qui vont dire, toi quand tu prêches, toi quand tu pries, toi quand tu parles, toi quand tu proclames. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, nous le disons, nous le, nous le disons, et je l'ai dit avec les dons. N'adorons pas les dons, mais adorons le donateur. Moi, la même chose que bien une du me dit, pasteur, pasteur, pasteur. J'ai dit, non, j'ai dit, Dieu. La première place, c'est Dieu. Merci si Dieu s'est utilisé de moi pour parler à ton cœur. Clor- gloire à Dieu. Mais toute la gloire revient à mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai mis Seigneur en premier. Parce que d'abord, il a été mon Sauveur et après, il est devenu Seigneur. Mais une fois que j'ai compris qu'il était Seigneur, j'ai dit, maintenant, tu es mon Seigneur. Mais tu es aussi mon Sauveur. Mais d'abord, tu es mon Seigneur. Tu es mon maître, dis-moi ce que je dois dire et je leur dirai. Dis-moi ce que je dois leur donner à manger et je leur donnerai à manger. Qu'ils puissent dire que quand ils viennent dans cette église, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais manger dans des verres pâturages, l'église. Et quand on a un problème avec l'église, quand on a du mal à s'y rendre, il y a déjà un esprit de mort qui est en train d'agir quelque part. La mort spirituelle n'est pas loin. Faisons attention. Jésus ne cherche pas des imitateurs d'onction. Mais Jésus est l'onction. Jésus est le manteau. Et il est le chef de l'église. Mais comme je le dis, combien sont amoureux de ça Ça, il faut qu'on me voit. T'as vu ma prêche T'as vu quand je prêche, moi C'est différent de Karine, c'est différent de Joséphine, c'est différent d'Alain, c'est différent de Christina, c'est différent de Michel. Le mépris des onctions. Les églises sont devenues des centres de divertissement. Et excusez-moi cette expression-là, mais c'est biblique. Pour port. Pour des personnes qui croient qu'ils peuvent vivre comme ils l'entendent eux et pas selon ce que Dieu l'entend. Si c'est comme ça l'onction, elle ne va pas aller crescendo, elle va aller en diminuant. Jusqu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer Le froid le plus complet. Et quand le froid le plus complet est là, allez toucher un mort, vous allez voir, il n'y a aucune vie. Il y a une froideur. Mais l'Église doit devenir un centre de formation pour des brebis qui doivent devenir des lions. Non, on n'a pas encore compris. Ça n'a pas encore fait tilt. Prends ce réma. L'Église doit devenir un centre de formation pour brebis destiné à devenir des lions. Alléluia Donc je le répète, l'Église, la véritable Église, doit devenir un centre de formation pour des brebis destinées à devenir des lions. C'est comme ça que je dois voir l'Église. C'est pas comme un centre de divertissement. Ah, je vais aller écouter. On va voir. On va voir aujourd'hui qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont dire. Si tu te dis, on va voir qu'est-ce que Dieu a à dire aujourd'hui. Ça va tout changer dans ta vie. Si ta prière est Seigneur, je vais me rendre à l'église. Parle à mon cœur, transforme mon cœur, brise mon orgueil. Cet orgueil, hein c'est dur. Hein Comment ça va Ça va. dis leur que tu es en train de souffrir. Frère, sœur, j'ai besoin qu'on prie pour moi parce que ça ne va pas. Et à partir du moment où tu brises ton orgueil, Dieu commence l'élévation. Dieu commence la gloire dans ta vie. Non, non, tout va bien. Ah non, mais mon pasteur a dit que si je le dis après, ça va pas, quoi, les paroles sacrées. Non, dis-le quand tu n'es pas bien. Dis-le, envoie un petit message. C'est tout. Je veux que dans ce lieu, il y ait des guérisons à profusion. Et que même ceux qui regardent là, vous qui êtes à la maison... Sois guéri au nom de Jésus Prends ta guérison Prends-la Je veux des baptêmes du Saint-Esprit Le parler en langue Il faut qu'on voit les langues ici se manifester Ça, c'est l'Église de Pentecôte Un Dieu, comme on l'a vu jeudi, un Dieu qui est parmi son peuple, un Dieu qui est vivant, pas une idole, pas un pasteur ou, ou un autre ministère qui fait son clown, non On veut voir Dieu vivant parmi nous, qui change et qui transforme les vies, change les cœurs. Petit papillon, c'est à toi que je parle. Je regarde tout le monde et je regarde ceux qui sont sur le net. Petit papillon, petite chenille, il est temps que tu deviennes un papillon. Il est temps que tu prennes ton envol. Il est temps que tu sois métamorphosé. Arrête d'être une chenille qui rampe par terre. Dieu te dit... Prends ton envol, vole, vole. Tu n'es pas destiné à rester une chenille, tu es un papillon libre. Tu n'es pas une brebis, tu es un lion. Tu dois devenir un lion, un fort en Christ. Nous disons que Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la maladie. Après on voit une église, « Oh Seigneur, prie pour moi, j'ai mal. » Combat, ouvre la porte de chez toi dis dit « Satan, sors de cette maison, dégage d'ici, je ne veux pas de cette colère-là, mais je veux la hargne de Dieu. Je suis un lion, je ne suis pas un petit chat, je suis un lion. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui « Je suis un lion ». Ils ont peur de parler à l'église de Bon Samaritain. Oh là 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 là. Est-ce que je peux avoir trois amens Amen 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 pour le Père, Amen pour le Fils, Amen pour le Saint-Esprit. On a peur, église de Bon Samaritain, réveillez-vous. Christina l'avait fait. Réveillez-vous un mardi, réveillez-vous. Jean, chapitre 14, du verset 8 à 15. Je vais terminer avec des versets ici, maintenant, pour vous faire comprendre ce que c'est l'onction, ce que c'est l'autorité, comme ça, on va clôturer cette session, on va la clôturer. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Question, on dirait légitime, mais regardez, Jésus lui dit, au verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père,  « « Comment dis-tu « montre-nous le Père »?» Trois ans et demi avec lui. Hein. Là, Jésus est mort, il est ressuscité, montre-nous le Père. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Vous voyez Jésus qui n'avait pas d'orgueil Jésus disait « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est lui qui les fait. » Maintenant, nous, nous ne pouvons pas dire que c'est Dieu qui fait les œuvres au travers de nous, c'est Jésus qui les fait au travers de nous. Nous, le Père, comme on est d'une condition pécheresse tous, on ne peut pas voir le Père. Mais tu peux voir Jésus, l'agneau immolé, celui qui a pris tous les péchés et qui s'est chargé sur son dos. <coughs> Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis. Amen, amen, amen. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Là, il ne dit pas de croire en Dieu. Là, il dit celui qui croit en moi, en la personne de Jésus fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai. J'ouvre une parenthèse. Jésus a dit. Il n'y a pas le verset Ah oui non, tu l'as pas pris. C'est Jean Jean chapitre 14 verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout. Pourquoi Parce que Jésus est à la droite du Père. Comme je l'ai dit, Dieu ne nous regarde pas à nous, mais c'est Dieu regarde son Fils, et son Fils, nous sommes son image. Nous sommes son parfum, nous sommes son odeur. Dieu nous regarde au travers de Jésus-Christ. Et là maintenant, si Jésus dit que tout ce qu'on demandera Il le fera. La question que tu es en droit de te poser et que je suis en droit de me poser, si je prie quelque chose et ça n'arrive pas, qui est le menteur? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Et si ça n'arrive pas, ben je dois me me dire que le problème, ce n'est pas Jésus, mais que le problème, c'est moi. Et si tu pries pour moi et ça n'arrive pas, je n'ai pas à dire, c'est de ta faute. Non, c'est de ma faute. Parce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est qu'il y a quelque part une once de doute. Il y a, il y a une racine quelque part qui n'est pas bonne. Peut-être une racine d'amertume. Peut-être une racine de non-pardon. Il y a une racine quelque part. Karine avait parlé quand elle a fait le sujet... Le, le, le séminaire sur la guérison, elle a parlé qu'il y avait des empêchements à la guérison. Mais comme je dis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent la prière de la guérison, mais ils ne veulent pas l'enseignement de la guérison. Ils ne veulent pas eux-mêmes se remettre en question, parce qu'ils savent que quand la prédication va être prêchée comme il se doit, vous dites, mais ça, ça ne va pas dans ma vie. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer. Il faut changer. Quand vous regardez la nature, vous avez vu un seul printemps où il y a une fleur qui a dit non, moi moi ici maintenant, je ne décide pas de sortir. Non, quand le temps arrive, la fleur, elle est clos. Et qui sait que si ton temps du ministère n'était pas arrivé et tu n'as pas encore éclos Pourquoi Manque manque d'obéissance. Je suis désobéissant. Parce que Jésus m'a dit la vérité et il m'a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il n'en fera même des plus grandes. Verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et au verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On voit que il y a l'obéissance, l'obéissance va produire que le, le miracle va se produire dans ta vie. Ton miracle, mon miracle, notre miracle, l'obéissance. Quand vous regardez dans Josué chapitre 10, ça j'aimerais bien Massimo que tu le prennes, Josué chapitre 10 du verset 10 à 14, dans la version 8 secondes. On est dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Saint-Esprit à ce moment-là qui est dans la personne. Mais regardez Josué au verset 10. L'Éternel le mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Bethoron, et les bâtit jusqu'à Azekah et Maqueda. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël, ils étaient à la descente de Bethoron. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. On lit ça, pour nous pour nous c'est normal. On parle d'Israël, un peuple rebelle, un peuple au cou rude, au, cu- au cou rude, au cou rude. Oh là là Israël, un peuple au cou raide. Impossible de le faire plier. Mais Dieu les bénit. À cause de quoi À cause de la bénédiction qui avait été donnée. À qui À Jacob Jacob a donné la bénédiction et Jacob l'a retransmise à qui Aux douze tribus d'Israël, à ses douze fils. Quand Isaac a béni Jacob, vous vous rappelez comment ça s'est passé Jacob a usé d'un stratagème avec sa mère. Ça ne vous semble pas bizarre qu'il proclame euh, Isaac est trompé Ça ne vous semble pas bizarre que quand il est béni, il ne sait même pas revenir sur la bénédiction qu'il a lancée, il ne sait même pas revenir en arrière et Isaïe arrive et dit, mais quoi Il ne me reste plus rien Il ne te reste plus rien comme bénédiction pour moi Il aurait pu dire, mais voilà, comme il m'a trompé, mais voilà c'est retiré, je prends et je la mets là. Non, ce qui est dit est dit. Ce qui est acté est acté. Vous ne vous rappelez pas Ce qui est écrit est écrit. Celui-ci a dit qu'il est le roi des Juifs. Et Jésus est mort au-dessus de la croix. Il y avait ça. Celui-ci l'a dit, il l'a dit. Une bénédiction, tu ne la retires pas comme tu la veux. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, c'est Josué qui parle, c'est pas Dieu hein. vous m'avez suivi hein. c'est bien Josué qui parle soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon et qu'est-ce qu'il est mis et le soleil s'arrêta c'est normal hein. ah ouais, quand on lit ça moi je suis pas expert en astronomie et tout ce qui s'en suit, Massimo est expert là-dedans, il connaît tout ça je ne sais pas si vous imaginez, tout s'arrête, tout, le soleil s'arrête. Normalement tout tourne et apparemment c'est à cause que ça tourne que ça ne tombe pas. Il y a un champ magnétique, il y a une force d'attraction quelque part, il y a quelque chose qui tient, qui tient tout comme ça. Pire qu'une horloge, une horloge suisse. Depuis, les scientifiques ils ont dit des millions d'années. Tout tourne, tout est bien synchronisé. Je me rappelle, il y avait eu un, un ouragan, c'était au Mexique ou en Amérique. Ça avait fait déplacer le, le, comment, le centre de gravité de la Terre, ça l'avait fait déplacer. Tout de suite après celui-là, il y a eu un autre ouragan qui s'est, qui s'est enclenché et qui lui a redressé la Terre. Et les, les, là, ils ont dit, voilà, il y a eu ça, l'axe a bougé, hein, c'est, c'est dangereux parce que bon, tout, est, tout est bien synchronisé. Eh bien, un autre ouragan est arrivé et il a remis la terre dans son axe. Et vous allez me dire que tout ça, c'est le fruit du hasard. Un pur hasard. Non. Moi, je dis que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Et tout ce qu'il a dit sur sa parole et sur ta vie, sur l'onction, sur le ministère qui est sur ta vie... Même s'il y a eu des ouragans qui sont arrivés et qu'ils ont déphasé ton ministère, Dieu va envoyer un autre ouragan et pam, ça va tout replacer. Et tu diras plus, Seigneur, pourquoi Parce que Dieu a remis tout en ordre dans ta vie. Et nous sommes là, pourquoi Seigneur Pourquoi il y a le feu Pourquoi il y a l'eau Laisse le feu, laisse l'eau, parce que tout ça, c'est pour ta gloire. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Laisse les, les choses tomber sur ta vie parce que Dieu est au contrôle de tout. Romains, chapitre 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi ils m'ont dit ça Te tracasse pas. Dieu est en train de rétablir l'équilibre dans ton ministère. Au nom de Jésus. Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit suspendu sa course et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course un petit homme, Josué Josué qui avait pris l'héritage dont son père spirituel c'était qui Abraham ou Moïse Moïse l'onction se transmet et bien souvent, quand on me dit « Ah, moi, moi, je fais partie de telle église, sachant qui est le pasteur, sachant qu'est-ce qui se passe là, je sais qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. » C'est-à-dire, « Non, non, moi, je, moi je me déplace tout ce que Saint-Esprit va. » Des fois, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se déplacent selon les liens héréditaires qu'il y a. Ça, je peux vous le dire et je peux vous l'assurer. Et il dit « Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. » et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Pendant 24 heures, tout était à l'arrêt. Pendant 24 heures. Il n'y a eu point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, et regardez à cause de l'onction, qu'est-ce qui se passe, où l'Éternel ait écouté la voix. Il a dit, ce qui s'est passé là, donc ne vous amusez pas à dire, soleil, arrête-toi parce que tu as envie de soleil, tu as envie de vitamine D, inutile de dire ça, non, non, non. Il dit, ce jour-là comme celui-là, il n'y en aura plus jamais. Mais on voit que l'Éternel écoute la voix de l'homme. Il écoute l'onction. Et c'est ce qu'il dit à Pierre. À qui tu pardonneras, Pierre, l'onction, l'Église À qui tu pardonneras, je pardonnerai. Mais à ceux à qui tu ne pardonneras pas, Je ne pardonnerai pas. Et nous devons faire très, très attention de savoir celui que j'ai en face de moi. Est-ce qu'il a l'onction de Dieu S'il a l'onction de Dieu, ne le touche pas. Fais gaffe à toi. Parce que toi, tu peux avoir l'onction. L'autre peut avoir l'onction. Tu vas le toucher, tu vas te brûler malgré que tu as l'onction. Et ça, malheureusement, ça, aujourd'hui, on ne le comprend pas. Mais c'est une réalité biblique. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et je vais vous dire aujourd'hui, même qu'on est sous la grâce, même si le peuple d'Israël a été pendant un temps écarté, mis de côté, Dieu est toujours en train de bénir Israël. Et s'il est en train de bénir Israël qui a été écarté, tu crois qu'à toi il ne va pas te bénir que tu es en plein dans la grâce de Dieu et dans la miséricorde de Dieu, dans la compassion de Dieu, que tu as un manteau, que tu as une onction et que tu as un bâton d'autorité le bâton d'autorité, ce qui te fait dire, c'est que tu imposeras les mains aux malades, elles seront guéries. Il nous a donné de faire l'Église, d'être l'Église, de prodiguer le pardon, de prodiguer la compassion, de prodiguer tout ce qu'un chrétien a besoin, un frère, une sœur a besoin. Nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité de bénir. Mais nous avons aussi l'autorité de maudire. Ceux qui s'attaquent à Dieu. Si on parle mal de ton père, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rétorquer, n'est-ce pas C'est la même chose pour ceux qui salissent l'Église. Si tu parles mal de mon grand frère Jésus, je vais réagir. Et je vais dire une chose, je ne réagissais pas, mais je vais réagir. Je vais réagir. Et nous devons réagir. Nous devons protéger. Pardon. Nous devons protéger nos frères et nos sœurs parce que l'Église doit être un cocon familial. où On se sent bien, on se sent en paix, on se sent compris, on ne se sent pas méprisé, on ne se sent pas rejeté, mais on se sent élevé. Tu m'élèves, je t'élève, je t'élève, tu m'élèves les uns les autres. On se soumet les uns les autres, on s'aime les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, on pleure les uns les autres. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Et c'est ce que l'Église ne fait pas. Je ne vais pas dire ici, mais je vais dire la majeure partie. J'entends beaucoup parler. Regardez l'onction, ce que ça prodigue dans la vie de Moïse, ce qui nous a été dit. Je vous ai parlé de Moïse, comme le père spirituel de Josué qui a dit « Lune, soleil, arrêtez-vous. » Regardez, Exode chapitre 7 du verset 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Où dans les mouvements évangéliques, ça, on n'aime pas ce passage-là. « Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Donc on voit qu'il ne dit pas n'importe quoi. Dieu lui parle, il entend, et il proclame les oracles de Dieu. « Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je vous ferai sortir du pays d'Égypte. Mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, ils firent ainsi. Si Dieu parlerait aujourd'hui à l'Église aujourd'hui, vous savez, je ne vais pas dire qui par- tous parleraient ainsi. Je vais dire, mais certains milieux que je connais, ils, ils parlent comme ça. Il fait partie de ce mouvement-là Non, non, on ne va pas faire ça. Il est contre le mouvement Pas de souci, on va se liguer. Non, non. Ils ont fait tout ce que Dieu a demandé. Qu'est-ce qu'il y a à faire Et on voit que qu'est-ce qui s'est passé Ils ont touché, Pharaon a touché à la sainteté du peuple d'Israël. Il a méprisé, il a dépouillé. Et il a dit là, c'est le point de non-retour, Égypte. Et quand tu arrives au point de non-retour avec avec Dieu, c'est quoi qui attend la mort et nous devons faire très très attention très très attention je pourrais parler aussi de Ézéchiel chapitre 37 vous pouvez le lire après tantôt je vais stopper là je pourrais parler d'Ézéchiel chapitre 37 ou quand Dieu a parlé à Ézéchiel qu'est-ce qu'il lui a dit vous pouvez le lire il a dit, voilà, Ézéchiel prophétise et dit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé. Il a dit à Ézéchiel tout ce qu'il devait dire. Qu'est-ce qui s'est réalisé Rien. Mais quand Ézéchiel, le loin de Dieu, a parlé de ce que Dieu a dit, il a mis tout en application selon ce que Dieu a dit, là, la Bible, elle nous parle... Je vais regarder ce le verset. Blablabla. Ézéchiel 37, verset, à partir du verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc on voit que ce n'est pas que tu dis ce que tu veux. Non, non. Quand tu es loin de Dieu, tu sais ce que Dieu dit et tu répètes mot pour mot ce que Dieu dit. Et là, regardez. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, Dieu parle, rien. Ézéchiel parle, bizarrement. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait en eux point d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens. Est-ce que l'esprit est arrivé Non. Mais quand son oint a parlé, qu'il a dit ce que Dieu lui a dit de dire, bam, l'esprit est arrivé, et là, boum, l'armée s'est levée. Et là, on voit que l'Église va être forte quand on va dire à l'esprit, viens, réside ici, commande-toi, parce qu'on veut faire ce que toi, tu nous commandes, et pas ce que nous, nous voulons faire. C'est l'esprit, c'est ça que Jésus. Tantôt j'ai pris et je n'ai pas été plus loin parce que ça, je l'ai eu après. Je l'ai eu ici. Je me dis, c'est le dernier passage que j'ai eu ici, qu'il ne s'affiche pas. C'est tout ce que Dieu m'a dit là, j'étais assis là. Et Dieu m'a dit là, maintenant tu vas prendre, tu vas donner ces versets-là à mon église. Comprenez qu'il y a un esprit. Comprenez qu'il y a une onction. Comprenez qu'il y a une autorité en chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Connais ton identité. Connais ton ministère. Et agis en conséquence. Lève-toi et bats-toi. Amen. Au nom de Jésus. Mes sœurs, venez par ici. Je vous laisse.
1: J'espère que vous avez été abondamment béni. Amen. Amen. Pour ma part, j'ai été vraiment abondamment bénie. Merci Seigneur. On va terminer avec ce, ce dernier chant qui dit parce « qu'il, Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Sentez-vous libres de remettre nos offrandes à Dieu avec un cœur joyeux, généreux.
0: tu Seigneur, encore merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, pour comme tu as parlé à nos cœurs encore aujourd'hui, tu, as, tu nous as réjouis, Seigneur, par tes paroles que tu as relâchées, Seigneur, sur chacun de tes fils et de tes filles, Seigneur, je te demande de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, partout où qu'ils soient, Seigneur, rejoins-les, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ton Saint-Esprit, puissent mettre en pratique tout ce qui leur a été donné aujourd'hui, qu'ils produisent du fruit, Seigneur, digne, Seigneur, de toi, et qu'ils puissent eux aussi, Seigneur, euh, euh, construire quelque chose, Seigneur, euh, euh, par ta gloire, Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis.